1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean berthelot de Laglété. Les séries audio de Podcasting, Girondin de Bordeaux, un monument en péril. Cette semaine, Podcasting passe en mode Noël et vous propose une série de 5 épisodes entièrement dévolus aux Girondins de Bordeaux. Ils accompagnent l'interview exclusive que nous a accordé Pascal Rigaud, possible repreneur du club. Une interview que vous pourrez retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Cette semaine donc 5 épisodes pour raconter l'histoire de l'un des plus grands clubs de France même s'il est quelque peu retombé dans l'anonymat ces dernières années. Nous parlerons aujourd'hui de sa genèse, nous aborderons la décennie en or des années 80 dans le deuxième épisode avant de parler de la période 90-2010 dans le troisième volet. Nous consacrerons ensuite un épisode à ce qu'il s'est passé depuis 2009 et à l'actualité des Girondins avant un dernier opus dédié aux supporters de ce club. Premier épisode donc de notre série, nous allons parler de la naissance du club et de son premier siècle d'histoire avec un journaliste qui a coécrit trois livres consacrés aux marinés et blancs, parmi lesquels l'Escure et les Girondins aux éditions Sud-Ouest. Bonjour Laurent Brun. Bonjour à toutes et à tous. Ces livres, je le disais, vous les avez coécrits avec un autre journaliste Julien B. Un mot d'abord avant d'entrer dans l'histoire du club sur ce que représentent les Girondins, on a l'impression que le club rayonne sur toute une région, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. C'est une impression justifiée selon vous
2: Alors, c'est une impression justifiée, néanmoins euh, c'est quand même je pense malheureusement de moins en moins le cas, euh, parce qu'il faut quand même rappeler que dans la région il y a, il y a des clubs pro aujourd'hui, il y a les Girondins de Bordeaux qui évoluent en Ligue 1, mais il y a aussi euh, le POFC euh, et les Chamois avec euh, la région Nouvelle-Aquitaine, euh, donc c'est vrai que théoriquement Bordeaux est le club phare, euh, Toutefois, depuis, depuis quelques années, on sent quand même que les, notamment les jeunes joueurs euh, bah, arrivent à franchir la, la frontière espagnole pour aller rejoindre et garnir les rangs de la, la Real Sociedad, de l'autre côté des, euh, des Pyrénées, qui a, qui a lui, ce club-là, euh, misé beaucoup sur la formation euh, des jeunes du Pays Basque, de toutes les provinces du Pays Basque, mais aussi du Pays Basque français, et qui n'hésite pas à venir récupérer des joueurs, entre guillemets, euh, de, de la formation française pour, euh, pour les intégrer dans ces, ces académies, on l'a vu notamment avec Antoine Griezmann. Au-delà de ça, euh, les Girondins doivent représenter le club, doivent être le, phare, euh, le club phare pardon, de la région. Et, et c'est vrai que je pense que les dirigeants, aujourd'hui, essaient de travailler de nouveau euh, sur ce procédé-là pour que, pour que les jeunes, notamment issus des clubs du Cru, puissent intégrer un jour euh, les rangs des Girondins de Bordeaux.
1: La Real Sociedad que vous citiez, qui est le club de Saint-Sébastien. Alors, venons donc à la jeunesse du club, et d'abord du club Omnisport, hein, qui naît en 1881. Dans quelles circonstances
2: oui, c'est vrai que c'est un club Omnisport, vous avez raison de le préciser, parce que je trouve que ça a son importance, parce que un, euh, ça correspond, euh, ça correspond euh, à la période qui suit la guerre euh, 1870, euh, où ben, on en a marre de se, de se taper dessus, hein, excusez-moi pour l'expression un peu triviale, mais euh, on essaie de faire du sport, on essaie d'ouvrir euh, aussi le sport aux populations qui n'avaient pas forcément accès, on propose aussi la gratuité des activités, c'est vrai qu'au départ, c'est plus euh, axé sur les catégories de de gentlemen, de sportsmen et effectivement à Bordeaux il y, a, il y a un Vivier et on commence à pratiquer le sport, le, le tennis par exemple, le lawn tennis on l'appelle, euh, l'aviron, euh, des sports comme ça, le rugby aussi et petit à petit euh, on glisse aussi vers le vers le football qui arrive notamment dans les dans les ports euh, français qui arrivent hein, du, du Royaume-Uni et, et petit à petit les Girondins euh, de Bordeaux Omnisport bah, commencent à accumuler plusieurs sections, euh, il y a aussi plusieurs clubs de foot à Bordeaux donc effectivement les Girondins de Bordeaux Omnisport c'est 1881, mais euh, les Girondins de Bordeaux Football Club euh, arrive un petit peu plus tard puisqu'ils seront euh, ce club-là sera issu de la fusion de plusieurs clubs euh, du cru et, et nous aurons en 1936 le, la première saison effectuée sous licence amateur euh, pour les Girondins de Bordeaux et en 1937 sous licence professionnelle.
1: Alors, euh, ce statut professionnel qui arrive en 1937, euh, les premières années de professionnalisme, justement, vont être marquées par l'apport et l'influence de l'Espagne.
2: Exactement, on en parlait euh, concernant la Real Sociedad ben, y a, de Saint-Sébastien il y a, y a beaucoup de joueurs qui, qui viennent tenter leur chance en France, de, notamment de la Real Union à Irun et de la Real Sociedad qui en 1935 36 commencent à arriver et, et c'est pas non plus qu'une coïncidence parce qu'on sait qu'il est possible qu'une guerre civile éclate en Espagne, et ce qui va arriver en 1936, donc euh, certains joueurs vont être contraints forcés et certaines familles même de quitter le pays, soit parce que notre ben, à 39, il y a des bombardements et c'est notamment le cas dans le Pays basque espagnol, où beaucoup de, beaucoup de familles euh, la franchissent les Pyrénées euh, pour venir euh, à Bordeaux, pour venir à Pau, pour venir dans, dans la région euh, n'ont pas le choix que de, que de fuir les bombardements, et il y a une autre catégorie de population espagnole qui vient, notamment euh, les républicains et notamment des gens qui arrivent de, de Catalogne espagnole, qui eux sont, sont chassés par le pouvoir qui est en train de se mettre en place, euh, donc ils sont aussi sous les bombes, mais en plus leur étiquette politique fait qu'ils n'ont plus le choix et ils sont obligés de, de partir euh, avant d'être fait prisonnier ou voire exécutés. et c'est donc, euh, donc l'apport de ces joueurs là euh, alors certains arrivent directement à Bordeaux d'autres sont cantonnés dans des, euh, dans des camps euh, on va pas dire de concentration mais ça y ressemblera par la suite c'est le, le, hein, le nom qu'ils portent d'ailleurs à l'époque c'est le nom qu'ils portent, mais au début c'est vrai qu'on ne dit pas forcément comme ça on dit camp de, de prisonniers camp de réfugiés à la base, euh, notamment euh, euh, dans le camp de Gurs près de Laurent-Sainte-Marie il y en a un autre côté Rivesaltes et en fait, comme il y a déjà quelques joueurs bordelais euh, espagnols qui sont dans les rangs bordelais euh, depuis depuis 1935-36, euh, et ben en fait l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Benito Diaz est espagnol et il sait que, que dans les camps de réfugiés, euh, il y a des joueurs de grands talent qui jouaient notamment au FC Barcelone, qui jouaient dans des grands clubs, euh, qui sont ben, qui sont massés dans des dans des baraquements euh, de fortune. Et en fait, il a l'ingénieuse idée d'aller les chercher sportivement mais aussi humainement et, et il va se mettre à recruter notamment à Gurs euh, dans le camp de Gurs des joueurs de grand talent hein. pour, pour préciser faire vite ces joueurs là aujourd'hui ils pourraient jouer au Real Madrid ou FC Barcelone sans problème donc c'était vraiment des joueurs de grand talent et ils garnissent les rangs des Girondins de Bordeaux avec des footballeurs du cru aussi qui sont très bons euh, notamment euh, René Galis, des joueurs comme ça et, et Bordeaux lors de sa première saison en amateur en 1936 ravit le titre de champion de France amateur et passe professionnel en 1937 et avec l'apport de ses joueurs euh, jusqu'en jusqu 1936 1939-1940, les Girondins de Bordeaux gagnent leur premier titre officiel professionnel en 1941, la Coupe de France à Paris.
1: Et cette histoire des réfugiés espagnols dans la région l'a notamment largement traité dans le tout premier épisode de podcasting consacré à la base sous-marine et à sa construction. Laurent après la guerre, Bordeaux reprend en division 2, le club remonte en 1949 et dès la saison suivante réussit un premier fait d'armes en championnat, un deuxième fait d'armes après la Coupe de France que vous avez évoquée à l'instant et il est d'ailleurs le premier club à réussir cela.
2: Exactement, il est sacré champion de France l'année de sa remontée en première division euh, vous l'avez dit, en 1949-1950 avec une, une génération de joueurs extraordinaires que sont les Galistes, les, les, les IATEC enfin, ces joueurs-là qui sont, qui sont des, des légendes à Bordeaux et effectivement ça n'est jamais arrivé dans le pays et depuis, ce n'est arrivé que trois fois l'AS Saint-Etienne dans les années 60 et l'AS Monaco Football Club dans les années 70 donc vous voyez, c'est quand même pas commun qu'un club qui remonte de deuxième division en première soit sacré champion de France euh, l'année qui suit, l'année euh, de la remontée, et c'est vraiment une prouesse incroyable, et, et ces joueurs-là, euh, aujourd'hui, ont laissé un souvenir, même si ça fait quand même 70 ans, un, un souvenir impérissable euh, à Bordeaux et dans l'histoire de ce club, et ça, ça a forgé effectivement euh, l'identité de ce club, et il faudra attendre les années 80 et, et la génération Giresse pour que les, les Girondins soient de nouveau sacrés sacré champion de France donc il a fallu attendre quand même un bon moment
1: Ils ont laissé un tel souvenir que pour beaucoup de supporters, le stade de l'Atlantique qui héberge aujourd'hui les matchs des Girondins de Bordeaux, ne s'appelle pas stade de l'Atlantique, comment s'appelle-t-il pour eux
2: Alors, Pour les supporters, effectivement c'est une, une version officieuse, hein, ça n'a jamais été validé, c'est le stade rené Galis, rené Galis dont nous parlions, euh, qui, est un, qui est un joueur emblématique des Girondins, qui aussi au-delà de ses capacités de footballeur il a été international en équipe de France a d'autres valeurs et a combattu l'ennemi aussi en s'engageant. Dans les forces françaises, notamment, il a été notamment du débarquement en Provence, et, et c'est aussi ce sont ses faits d'armes, il a été blessé au combat par un éclat d'obus dans le mollet notamment, ce qui ne l'a, heureusement pour lui, euh, pas empêché de poursuivre, de reprendre la carrière euh, de footballeur professionnel par la suite, et donc il y a des valeurs fortes, il y a René Galis incarne ces valeurs, celles qui sont aussi les Girondins de Bordeaux, et ce n'est pas pour rien que le vote des supporters organisés notamment par les Ultramarines euh, est désigné, ce joueur-là, voilà, pour, pour porter le ce nom, pour donner ce nom euh, au stade, au Matmut Atlantique, qui reste officiellement le Matmut Atlantique.
1: On reste sur l'équipe de ces années-là, parce qu'en 1950, et c'est une histoire un peu oubliée aujourd'hui, mais Bordeaux manque de peu une consécration européenne en Coupe Latine.
2: Exactement. C'est un tournoi qui se dispute à Lisbonne, et les Girondins ont bien failli arracher une, une Coupe d'Europe, en 1950, et, et ça s'est joué à peu de choses au cours d'un match contre, contre Benfica. C'est un match qui a dû être rejoué, et et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas droit au remplacement. On avait des blessés, ben on jouait soit blessé, soit sans le joueur, mais on ne remplaçait pas. Et s'il y avait match nul, ben prolongation. Et s'il y avait de nouveaux matchs nuls, on rejouait le match. Et si c'était encore match nul, ben ça se jouait... Euh au euh, ben, tirage au sort, enfin voilà, c'était au finish. Euh, donc c'était compliqué et les Girondins ont perdu de la sorte. Alors le tirage au sort, à la pièce, c'est quand même dur. Et au finish, c'était aussi celui premier premier qui marque, qui a gagné. On a appelé ça après la, la mort subite, quelques décennies plus tard. Mais effectivement, les Girondins auraient pu euh, remonter de, en division 1, être champion de France et être champion d'Europe. Voilà, c'était des bonnes bases quand même pour la, pour la suite et c'était un, un regret mais le parcours était, euh, était tout à fait honorable à cette époque là et ça aussi ça, ça s'inscrit dans les heures glorieuses du club
1: et ce parcours là de remonter de D2 en D1 et jusqu'à être champion d'Europe c'est quasiment inédit euh, euh, puisque à ma connaissance seul Nottingham Forest a réussi une telle prouesse dans l'histoire du football européen Oui,
2: no Nottingham Forest qui compte plus de titres de, de champion d'Europe que de champion d'Angleterre.
1: De, pour revenir aux deux décennies suivantes pour le club des Girondins de Bordeaux, eh bien, elles vont être beaucoup plus compliquées. Hein. Il y aura des descentes en D2, des saisons moyennes, deux finales de Coupe de France tout de même, mais aussi quelques révélations et de futurs grands joueurs qui
2: pointent le bout de leur nez. Oui, des finales de Coupe de France, certes, perdu, mais, mais quand même, euh, les années 60, Bordeaux joue aussi la, la, la Coupe d'Europe face au Borussia Dortmund, et des joueurs qui émergent, notamment, ben on pense au plus célèbres peut-être d'entre eux, en tout cas virtuose Roland Guillas, que, que l'on salue, euh, Roland Guillas qui a, qui a joué au football jusque même après la, la retraite, et qui, euh, qui est devenu international, que l'on appelait le, le petit Coppa, ce n'est pas pour rien, c'était affectueux, ça a été un peu compliqué pour lui au départ euh, d'entendre ça, mais il a joué avec Raymond Copa aussi en équipe de France, et, euh, et finalement ils s'entendaient très bien, ils ont, ils ont joué une ou deux fois ensemble, et ça, ça a donné une association du, du feu de Dieu, et, euh, et Raymond Copa qui, euh, qui a toujours respecté aussi Roland, Roland Guillas, qui était lui aussi, qui était Toujours une figure emblématique des, des Girondins de Bordeaux, un meneur de jeu incroyable qui faisait briller les autres, qui était capable de marquer une une patte magique, euh, un superbe superbe joueur digne des des plus grands que le que le pays ait pu produire.
1: Et puis, fin des années 70, une très belle génération et un futur grand joueur commence à faire parler de lui.
2: Et oui, les années 70, alors là, on est un peu moins dans le fast. On fait aussi avec beaucoup de joueurs issus de la, la formation du club. Il euh, faut, faut le dire, dans les années 70, les Girondins luttent plus pour le maintien que pour les places européennes. Et effectivement, il y a un joueur, on parlait de virtuose, qui en est aussi en devenir, qui commence à pointer le bout de son nez, c'est Alain Girès, qui, euh, qui est vite, vite repéré comme... comme potentiel grand joueur, ce sera le cas par la suite, il est, euh, il est même international français il ne va plus l'être, il va l'être de nouveau quelques années après, euh, Alain Giresse qui, qui mène ce collectif de joueurs euh, besogneux, parfois même rugueux euh, selon les termes de Jean-Marc Furlan qui est entraîneur de la Géocère aujourd'hui qui en parle euh, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour, il disait on était des besogneux on mettait des coups, c'est vrai, mais on, on avait une grande solidarité et on a vu effectivement Alain, Alain Giresse et Clore traîner dans son sillage des joueurs qui sont devenus international nous aussi on pense à Philippe Bergerot le gardien de but on a eu Jean-François Domergue on a eu beaucoup, beaucoup de joueurs jusqu'à ce que effectivement le, le club se structure un peu plus et que le président le futur président Claude Bess qui était trésorier du club donc prenne le, le rôle de président et se dise ben, qu'il allait créer une, une grosse grosse équipe ou recréer une grosse équipe au, au Girondin de Bordeaux dans les années 80 pour flirter avec les, les meilleurs clubs français et les meilleurs clubs européens. Et bien Laurent, on aura justement
1: l'occasion d'explorer tout cela demain. L'épisode du jour se termine en 1979. Nous sommes à l'aube d'une décennie en or pour les Girondins, que nous aborderons avec vous dans le deuxième volet de cette série. Merci beaucoup Laurent Brun d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Julien Bay, « Les Cures et les Girondins » aux éditions Sud-Ouest. Je rappelle aussi que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins, est à retrouver sur le site de Podcasting et sur sur toutes les plateformes d'écoute. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, l'actu dans la poche.